0: 如果你要问我，我想要的爱情是什么样的，嗯，很难说。可是如果你要是问我你想要的感情生活是什么样的，嗯，让我们来听听徐帆的“嫁狗随狗”，大概就是这样的。我丈夫属狗，人。也特别狗，嫁给他是我万没料到的。第一次让我领教他的狗脾气是刚和他认识的时候，那是一个冬天，他当时在江门执导的《阳光灿烂的日子》里演戏。那时我在剧院排阮玲玉。那天中午，我刚排练完，就接到他的传呼，马上回了一个电话。他说拍戏很冷。想吃点热乎的东西，让我送到现场。我放下电话就去剧院旁边的小饭馆，要了一个烧耳冬，一个炒油菜，顺便要了一个软炸虾，还给他买了一瓶二两装的小二锅头，一盒米饭。我怕凉了，就用浴巾把饭菜裹起来，放在车筐里，骑上自行车直奔景山后街的拍摄现场。现场人很多，工作人员、群众演员一大堆。我正在人群中寻找的时候，他冷不丁的出现在我面前。我看见他画着红脸蛋儿，抹着红嘴唇儿，戴着一副白色塑料框的眼镜，理着盖头，挺滑稽的。我忍不住想笑。他有些羞涩的问我，说：“我这样挺难看的吧？”我怕伤了他的自尊心，忍住笑，对他说：“不是，挺好玩的。”说完之后，他拉着我走过马路，上了组里的工作车。看到他有些害羞的表情，走路都不自然，像个孩子似的，需要我照顾。我的心里美滋滋儿的。上了车以后，他迫不及待地打开我带来的饭菜。只见他的脸一下子拉下来，气哼哼地说：“这有什么吃头？”我说：“那底下还有软炸虾呢，还给你拿了瓶酒。”他说：“干活呢，喝什么酒？”我被他一下噎住了。我说：“你不吃肉，我不知道该买什么素菜。”他嘟囔了一句：“那也不能这么素啊。”我当时没再吱声，觉得特委屈，一股火窜上来，眼泪在眼眶里打着转，眼睛看着别处，心想：我还没吃饭呢，你还这么说，我这饭算是喂了狗了。记得那年，我和他还有刘振云老师一起去上海为一地鸡毛做宣传。走之前，他问我：“东西都准备好了吗？”我特有把握的说：“没问题。”到了机场换登机牌的时候，才发现我的身份证没带，一下子我慌了神儿。他知道后，马上和刘振云老师去跟机场的人协调，被对方拒绝。他匆匆走过来，指着我的鼻子大声嚷嚷：“你是猪啊！走的时候一再问你忘了东西没有。”你说没有。他嘴里嘟囔着，同时帮我翻着箱子里的每个角落。当他彻底失望的时候，把箱子盖狠狠一扣，说：“滚吧，你自己改票，我不管你了。晚上到上海。”旁边换机票的人都看着我，我的自尊心受到了极大的伤害。扔下他们，冲出大厅，差点儿被出租车撞上，被他赶来一把抓住。他死死抓着我，问我：“你干嘛呀？我说错了吗？”我看见刘振云一个人拿着我们三个人的行李走过来，说：“算了算了，我们都不走，一块儿改机票。”我觉得，你不是让我滚吗？干嘛还拉着我？我死了都比跟你在一块儿好。后来还是我们三个人都往后改了一班飞机。我回去取身份证。他和刘震云在机场等我，到了上海以后，制片人请我们吃了一顿饭，席间他又主动跟我认了错。他说：“我的脾气是不好，但你也确实不对。”这一下又把我的心说软了。其实我回去取机票的时候，气已经消了一半，也就没有再和这个狗东西较劲。让我终身难忘的一件事，就是领结婚证的那天。我忙了一个礼拜，好不容易把介绍信、体检表、户口本、身份证，能想到的所有材料都备齐了。到了登记处，万没想到我的户口本出了问题，因为我是集体户口，单位还没有给我们换新的户口本登记处的人让我们上东华门派出所换成新户口之后再来登记。可我们跑到了派出所，出示了登记处的证明信后，人家说：“你们单位有二十四个人都没换呢，要换一起换，不能单个换。”他一下子急了，说：“我又不跟二十四个人结婚，为什么非等他们一起换？而且登记处说了，你们看了他们出的证明就会给我们换。”可到你们这儿又说不行，这不是来回折腾人吗？他又赌气对我说：“算了，太麻烦，这婚我不结了还不行吗？”我当时头都大了，既怕他把人家惹急了，又怕人家把他惹急了。我知道他的狗脾气上来说出的话不管不顾的，人家真不给办了，倒霉的还是我们自己。本来好好的一件事儿，心情一下变得特别沮丧。可我只能耐着性子跟人家解释，想方设法打通了登记处的电话，让两边的人直接对话，这才把户口换了。直到今天，看到我们的结婚登记照，都会想起他当时跟人家犯狗脾气的样子。我们经常一起回家，进门的时候还好好的，等我换完鞋再找他，就找不着了。遇到这种情况。通常是要在卫生间里、厨房的门后面、卧室的床底下、储藏间的柜子里、阳台的拐角处一通乱搜。当我实在没地儿再找他的时候，他从窗帘后面出来了。有的时候我一找就找着了，他说不算，再来。有的时候为了不让我找到，他迷彩一下，把自己弄得满身是土。有时。他其实知道我已经看见他了，还躲，顾头不固定。有时我诚心给他一个机会，让他在我一转身的时候逃跑。我喜欢这种捉迷藏的游戏，他也喜欢。他逗我玩的招数很多，总是让我没有防备，突如其来，把我吓着了，生气了。他在哄我，他有好多笑话，荤的、素的。都有，有的我听了好多遍了。他在饭桌上给别人讲的时候，我还是觉得好笑。偶尔他也带我去酒吧，拉着我蹦迪，弄得我心里一阵儿一阵儿的想跟他起腻。在家干活的时候，我不小心磕在柜门上，他总要拍打柜门，把自己的手打疼了之后跟我说：“好了吧，哥哥替你出气了。”他常常拿我当孩子哄，又常常随着我们家保姆叫我阿姨，更多的时候叫我徐老师。我还有一个名字叫瞎指道，因为他开车的时候吧，我老给他指错道。我觉得他是个离不开朋友的人，特爱往家里招人。刚开始的时候我不习惯，后来不招了，我倒不习惯了。再后来，他有了自己的工作室，朋友们都到那里去聚齐，我反而要到工作室去追他们了。他交朋友也是一阵儿一阵儿的，除了工作室的几个死党之外，一阵儿这波，一阵儿那波。有一阵儿总是和梁左见面，也没什么正事儿，就是爱听梁左闲聊，彼此一见面，那高兴劲儿甭提有多美了。后来也不知道从什么时候起就不怎么来往了，很长时间也不联系。忽然有一天，他对我说：“梁老师没了。”我惊讶的说不出话来。再看他整个人都闷了，除了拍戏，一天也没说什么话。晚上收了工，他说：“跟我一起去看看梁老师吧。”出门前，他向我要了一个信封。装了些钱，我什么都没说，跟着他默默的上了车。路上他打听《人民日报》的宿舍怎么走，进了几个院也没找对。那时他正在拍大碗，心脏刚犯过毛病。一路上我提着心，生怕他又不舒服。但他一路上都很平静。进了门迎面看见了梁左的大照片他的表情一下就僵住了。梁天把他引到梁左的灵堂，他在那儿蹲了很久。我站在门口，看见他的肩膀有些抽搐，能感觉得到，他使劲儿想忍，没忍住。我心里很不是滋味他向梁天要了一张纸，写了几句话，塞进信封里。交给梁天，托他转给梁左的女儿。我还记得他写的话：“梁青，我是你爸爸的一个朋友，以后有事儿需要帮忙，可以来找我。”他还写下了家里的电话和手机号码。回去的路上，他对我说：“我和梁老师有约，谁要是先走了，孩子的事就得帮着点他还说。当时还觉得是开玩笑呢，听了这些话，我有些感慨，觉得他们朋友一场也不都是吃吃喝喝。同时，我的心里也有些责怪他，本来挺善良的一个人，为什么在媒体面前总不能正面的把善意传达给大家，老是拧着，好话也不会好好说。还有一件事儿给我留下很深的印象。几年前，我们一起去纽约参加《侨报》组织的“不见不散”观众见面会。活动期间，主办方安排大家去大西洋赌城参观，他没去，让我陪他去长岛。说当时拍《北京人》在纽约的时候，他们剧组在那里的一个小镇上住了好几个月。小镇上有一家旧货店，他们剧组的人总去逛那家店。几块钱就能买到一个老式的台灯，他还记得开店的是一个老太太，一晃快十年过去了，他特别想再去一次那个小镇走走，看看那家旧货店，不知道那个老太太是否还健在。我俩开着车找到那里，一进小镇，他就显得很兴奋，像老华侨回到了家乡似的，连连说：“就是这里，就是这里。”接着，我们又去找那家小店，找到后，他慌了神儿似的下车，快步走到小店门口，火急火燎的说：“给我照张相。”他从来也不主动抄着照相的一个人，一连照了好几张。进了店，一眼看见老太太，握着他的手，激动的对我说：“就是他，没变，一点儿也没变。”之后，用磕磕绊绊的英语。跟老太太聊，说的什么我听不懂，好像老太太也听不懂，但我能看出来他特别激动，而老太太一直也没有想起来他是谁，态度还有点不耐烦，两个人一冷一热，形成很大的反差。看着他有点尴尬，我对他说：“那么多年了，人家想不起来了也是正常的。”咱们随便转转，买一样喜欢的东西带回去，留个念想，也算没有白跑一趟。后来我们共同选中了一件造型非常独特的老式茶壶，据懂行的朋友说，是英国货，几十年前是好东西。一个漂亮的铜架子，下面是酒精炉，上面是铜壶，煮红茶用的。老太太。见我们要买东西，一下子热情起来，脸上堆满笑容。离开小镇的时候，他显得有点失落，但仍流露出浓浓的怀旧之情。我喜欢他的怀旧，喜欢他的恋恋不舍，喜欢他有时本应流露出来的浪漫，却又因不好意思掩藏在心里的表情。我觉得我们俩在一起是一种互补。虽然也有磕磕碰碰，那都是我们生活中的点缀。我属羊，他属狗，这辈子我是被他看死了，谁让他是只牧羊犬呢？有了牧羊犬看护的羊，走路吃草都踏实。其实我也很怀念以前的旧时代，那时候的女人嫁了人之后都是随丈夫的姓。一听就能知道是谁家的媳妇儿。去年曾有一度兴起个性车牌，当时我想，如果我要是上车牌的话，我一定在我的车牌前面加上 “F X S” 三个字母，意思就是“冯徐氏”。嗯，我想这样的感情生活也是我想要的呢。话说，在今天这段文字当中有几个小错误，其中有一个非常明显的，就是把“大腕说成了“大碗”。啊，当时其实正在说梁佐先生的。去世的那一段，所以心情有一点点沉重，就没有立刻更改过来。嗯，现在来调整一下，是大腕儿，不是大碗。好啦，今天到这里。我喜欢那种感情生活的状态。徐帆老师写给冯小刚老师的《嫁狗随狗》，我们大家一起来听一下吧。